0: Japão, leste da Ásia. Oh, meu Deus, mais um podcast. Atenção. O Piu da Jeripoca. Atenção: Opiniologista Carlos Viajoli Corintiano roxo, Historiador de Informação, Palhaço, Ator, Escritor,
1: Videomaker, Pai e Avô em Potencial.
0: <risos> o Piu da Jeripoca capital, Tóquio, área, 372 mil quilômetros, 127 milhões de habitantes, sendo 99% japoneses e 1% de coreanos, gente abessa, só para você ter uma ideia, 340 habitantes por quilômetro quadrado, enfim, A moeda é o iene. A data de fundação é 11 de fevereiro e 23 de dezembro, que é o aniversário do imperador. O clima lá é temperado e subtropical. O idioma oficial, claro, é o japonês. Agora, quando o Papa é religião, o leque se abre. Olha só, 51,3% dos japoneses praticam o Shintoísmo e religiões derivadas, enquanto 38,3% são budistas. Já o Cristianismo atrai 1,2% das pessoas e 9,2% consagram outras práticas religiosas por lá. E o analfabetismo, hein? Menos de 5% hoje em dia, num país cuja renda per capita ultrapassa os 33 mil dólares. Bom, na agricultura, o Japão produz essencialmente arroz, batata, repolho, beterraba e frutas cítricas. Enquanto na pecuária, dali, bovinos, dali, suínos e aves. Na mineração, a vez é do calcário, do enxofre e do asfalto natural. E no campo da famosíssima indústria japonesa, o top são as máquinas, os equipamentos de transporte, os eletroeletrônicos e a siderurgia de aço e de ferro. O Japão, minha gente, é um arquipélago, sabe? Um grande conjunto de ilhas. Suas quatro maiores ilhas são Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Mas o país é composto por milhares de outras pequenas ilhas. Cerca de 85% do território japonês é coberto por montanhas com um belo histórico de vulcões ativos. Aliás, foi essa montanhada toda que dificultou a unificação política da nação. O mar acabava servindo tanto como fonte de alimento e transporte como também como uma proteção contra invasores de forças estrangeiras. Por causa delas, as montanhas, inclusive, restavam poucas terras japonesas por plantio, geralmente localizadas em pequenos vales de rios. A abundância de chuvas pelo país ajudava e ajuda no cultivo de arroz, a principal safra japonesa. Mas vamos dar uma espiada no passado, já que a tradição parece ser a palavra-chave naquela cultura? Vamos lá! No segundo e terceiro séculos antes de Cristo, o povo japonês já cultivava o arroz e trabalhava com bronze e com ferro. É tudo indica que aprenderam com a China e com a Coreia. Os antigos japoneses viviam em centenas de pequenas comunidades tribais. Os clãs, claro, sempre entre tapas e beijos. A liderança desses clãs eram os líderes religiosos e a antiga crença japonesa cultuava as forças da natureza, as kami. Daí aflorou o Shinto, uma antiga religião baseada na contemplação da natureza, que significa o modo dos deuses. Naquela época adoravam a Materasu, a deusa do sol, a protetora da nação japonesa. É por isso que o Japão é conhecido como a terra do sol nascente e em sua bandeira está o círculo vermelho no fundo branco. Já lá pelo século quinto, depois de Cristo, o Japão começou a absorver influências coreanas e chinesas por conta do famosíssimo príncipe Shotoku, um grande admirador da civilização chinesa, que se tornou líder do Japão, centralizou o poder, enfraqueceu os clãs e afirmou a supremacia do imperador, declarando sua propriedade sobre todas as terras japonesas. Aí os impostos foram instituídos e com ele surgiu uma rede de estradas e o Japão se organizou em províncias governadas por ungidos do imperador, né? É linda a história antiga do Japão, minha gente. Um bom Google vai trazer muitas compreensões sobre essa cultura, hoje em dia tão conhecida, mundo adentro. Mas agora, dando um super salto no tempo, chegamos aos séculos 15 e 16. A era do Japão em guerra, uma época de colapso geral, olha, nem o imperador tinha mais controle sobre o país, o país estava dominado pelos daimyo, os senhores locais que mantinham a lealdade dos samurais e exerciam controle absoluto sobre a população que vivia em seus territórios. Os samurais, leais a diferentes senhores locais, constantemente guerreavam entre si. Aliás, foi a guerra que pôs um fim nas distinções de classes no Japão, sabia? É. Por um lado, a classe baixa japonesa se fortaleceu porque os daimyo frequentemente recrutavam camponeses para servir em seus exércitos. Já por sua vez, a nobreza que foi pro Beleléu, porque suas terras e riquezas passaram para o controle dos daimyo. Enfim, um forró daqueles, né? Mas foi durante essa era feudal japonesa que novas seitas budistas bombaram por lá. Especialmente o budismo zen, trazido em 1200 da China, trazendo no combo o taoísmo que enfatizava o iluminismo pessoal por meio de meditação, a simplicidade e a disciplina. Esses mosteiros, por sinal, foram muito influentes também na política, no comércio e nas artes do Japão. O fato é que nessa tal era de guerra, aconteceu o desenvolvimento do comércio, dos exércitos e de novas técnicas de cultivo por lá. Pois é, minha gente, é tanta história, mas tanta história que haja sofá e pipoca pra curtir, viu? Depois que essa região foi unificada lá pelo século XVI, o Japão passou a ter contato com a Europa por meio de trocas comerciais, com portugueses e espanhóis. No entanto, foi por conta da imposição do cristianismo que os governantes locais fecharam a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses. O processo de industrialização por lá começou em 1868, com a ascensão ao poder do imperador Mitsuhito, que investiu pesado em ferrovia, em portos e minas, além de também na universalização da educação, claro, voltada para a qualificação de mão de obra. Mas faltava muita matéria-prima e faltava energia também. Então qual foi a saída encontrada pelo governo? Hã? Isso mesmo, investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. E foi aí que a Jeripoca piou. O Piu, da jeripoca dá guerra. Guerra sino-japonesa. Ocupação da Coreia e de Taiwan. E até com a Rússia, com a Manchuga e com a China, o Japão tretou feio. Antes, é claro, de ir para as cabeças e bombardear Pearl Harbor nos Estados Unidos, aliando-se, então, ao nazifascismo do Hitler e do Mussolini na Segunda Grande Guerra, o que lhe custou duas bombas atômicas no Kokuruto, Uma em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e três dias depois, outra em Nagasaki. Claro. Não lhe restou outra saída a não ser jogar toalha e se render. Mas o mais curioso, minha gente, é que o Japão no pós-guerra se tornou um dos principais aliados dos Estados Unidos. Dá pra acreditar? Os Estados Unidos, aliás, determinaram o imperador uma série de coisas. A começar pelo fim do regime feudal. Mas, além disso, vejam só, exigiram reforma agrária, desmilitarização da ilha, limitação do uso de armas apenas para autodefesa, regime laico, o que pôs um fim categórico àquela história de um imperador ser considerado um deus por lá, e também a implementação de uma monarquia parlamentarista como regime de governo. Os Estados Unidos, aliás, ficaram por lá comandando o Japão até 1952. Hoje, o modelo industrial japonês está entre as explicações para a rápida recuperação do país. A adoção do toyotismo, por exemplo, garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70. O fato é que nos dias de hoje os japoneses ainda vivem sob códigos bem rígidos, muitos deles tão sutis que nem sequer são notados ou compreendidos por quem vem de fora do Japão. Por exemplo, a gente pensa no Japão vem aquela curvatura nas costas. Famoso. De costas em arco os japoneses dizem olá, se despedem, demonstram gratidão ou até arrependimento. Curvar as costas por lá significa ter respeito, a reverência formal é marca do povo japonês. Querem outro exemplo? O hábito de retirar os calçados ao entrar em casas, templos e até mesmo em restaurantes. Sabe por quê? Questão de higiene. Simples assim. Já no campo de esporte, os astros estão no sumô, no judô, no karatê e no aikido, se bem que não ficam atrás também o tal do badminton, o beisebol e claro, o futebol. Vale aqui rapidamente salientar que o sumô é uma prática que agrega esporte e sacralidade e olha, pasmem, é praticado por lá há pelo menos 1500 anos, tá bom? Pois é. Agora, se o papo é culinária japonesa, meu povo ah, aí entra em cena mais uma popstar internacional. Pois além da fama do próprio arroz, foi do Japão que saiu o sushi, aquela mistura de peixe com arroz e alga, sabe? Já no posto da bebida nacional japonesa está o quê? O saque, claro, um vinho de arroz branco multiuso. Os exemplos dados aqui, claro, são irrisórios frente à imensa diversidade cultural daquele país, né? Brasil! O Brasil possui a maior colônia japonesa fora do Japão. Atualmente, por aqui, vivem 1 milhão e 500 mil japoneses e descendentes. A imigração começou oficialmente em 1908, quando o primeiro navio vindo do Japão atracou no Porto de Santos, em São Paulo. Os japoneses se dedicaram então ao cultivo do tomate, do café, de frutas e, posteriormente, foram para as cidades maiores. Em São Paulo, o bairro da Liberdade é o mais tradicional bairro japonês do país. Contudo, também encontramos japoneses pelo país inteiro, especialmente no interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e até no Pará. Muito bem, feito este preâmbulo, a nossa convidada de hoje é a comunicadora e educadora Ju Platero, brasileira de São Paulo que vive há cinco anos com o marido Sansei lá em Yokohama, a segunda maior cidade do Japão que tem uma população aproximadamente de 3 milhões de habitantes. De trem, rapidinho se chega em Tóquio, questão de 30 minutos. E é onde se localiza uma das maiores Chinatowns do mundo. Uma importante característica dessa cidade é que em 1859 o porto de Yokohama foi um dos principais a se abrir ao comércio, o que lhe valeu um salto gigantesco de pequena vila de pescadores para uma das principais cidades do Japão. Vai ser um papo muito gostoso conversa que eu tive com a Ju Plateiro foi via Google Meeting. E dessa vez, algum que procó, ocorreu que vocês vão notar alguns problemas de áudio. Nada que comprometa a qualidade do papo que a gente travou, tá? Mas já fiquem atentos aí. Então, e conto com a compreensão de todos, porque a gente tá gravando em casa mesmo, por motivos óbvios, né? Torcendo pela chegada da vacina, né? Enquanto isso, a gente vai utilizando os meios possíveis para poder abastecer nosso podcast de assuntos muito legais. Tá bom? Recado dado, hein? Mas antes de ouvirmos esse papo, que tal um rápido Bate bola com o Marcão, Marcos Vinícius, do podcast Parceiro Nosso, todos os países do mundo. Salve, salve. Aliás, olha, se você ainda não conheceu o bairro, você não pode deixar de conhecer. Esse podcast está nos principais agregadores de podcasts e ali o papo é o mesmo que aqui, só que no sentido inverso. Ou seja, enquanto o Marcão conversa com estrangeiros que vivem no Brasil, a gente conversa com brasileiros que vivem no exterior. Então, são duas faces da mesma moeda.
1: Fala Carlão, tudo bem, querido? Legal. Tô adorando participar do projeto Mundo Adentro, um projeto em crescimento e é muito legal falar com você. Adorei o bate-papo e eu me identifiquei bastante, porque minha esposa é sansei. Então, eu tô habituado aí. Tô há três 3 anos de casado com a minha esposa, mas estou com ela já há 15 anos. Então, minha família, né? Faz parte da minha família e tem até alguns choques culturais. Além da minha esposa, né, são seis, eu tenho dois tios que são casados com japas. <risos> então, boa parte da minha família é, tem o um olho puxado aí. E eu acho isso incrível porque, como no episódio anterior sobre a Itália, minha família ela tem descendência italiana, então um dos choques cultural que eu mencionei anteriormente é sobre festas, por exemplo. As festas das famílias são extremamente diferentes, isso é bem curioso. Um exemplo clássico é que festa de final de ano, né, virada, Os últimos dois anos eu passei na Casa da família da minha esposa. E não teve, por exemplo, bebida alcoólica, que é extremamente comum nas festas brasileiras, né? Então, a primeira vez foi um choque mesmo para mim. Eu gosto de tomar uma cervejinha, assim, exagero, mas sempre acompanho a minha família ali, meus pais, meus tios, enfim. E foi curioso, porque eu não senti falta. Estão habituados a fazerem festa sem álcool, né? Então, envolveu muito a simplicidade japonesa, até nisso. Você não precisa de álcool para se divertir. Então, essa questão da bebida, a questão da dos pratos serem bem diferentes né, do que a gente come em festas ou na nossa rotina. Enfim, não deixou de ser ser uma ótima festa. né? Foi tão legal quanto, quanto seria na minha família. E esse é um dos exemplos sobre esse choque cultural que eu convivo.
0: Mas conta pra mim, no teu ponto de vista, quais foram os pontos que ela tocou que mais te chamaram a atenção?
1: Primeiro a questão da fidelidade com o trabalho, né? Porque um parênteses aqui, além do podcast eu trabalho em uma consultoria de imigração, já há 13 anos, sendo que eu auxilio empresas brasileiras a trazerem estrangeiros a trabalho. Ou seja, eu analiso muito o currículo, currículo né, dos estrangeiros de onde que eu quero chegar com isso. Eu constatei que os japoneses, eles ficam simplesmente a vida inteira na mesma empresa já os estrangeiros são mais mais parecidos com os brasileiros, né? Vamos colocar assim, pulando de empresa para empresa, né? Mas os japoneses realmente são muito fiéis. E é o que ela falou, né? Às vezes nem seria necessário ficar na mesma empresa a vida inteira, mas é muito bonito, nessa né, Essa fidelidade. Outro ponto que, que acho válido mencionar aqui, é que meu cunhado, né, o irmão da minha esposa, ele já morou no Japão e trabalhou numa fábrica também, né? mas ele nunca me contou os detalhes né, sobre esse sofrimento, sobre essa questão que é bem surpreso, bem complicado. Achei muito pesado, realmente, a, o que ela falou, mas mas aí vem até o terceiro ponto né, que eu quero mencionar, porque essa maneira disciplinada de trabalhar essa fidelidade ao emprego, ao respeito, hierarquia, são os pontos que refletem nas ótimas marcas japonesas, né? Como você mesmo falou, sobre, que, sobre Querer um carro de marca japonesa Eu também gostaria Por que será né, que a gente queria? As marcas japonesas são boas justamente por isso Porque o responsável em montar a peça Em montar as peças Em produzir, enfim, são pessoas disciplinadas Que respeitam a hierarquia Que estão muito tempo na empresa Então todos esses pontos né, que ela mencionou E que eu tô mencionando aqui também Refletem nas ótimas empresas japonesas Que estão aí né dominando Interessante isso um ponto negativo, e ela mencionou a questão da desconfiança, né, até xenofobia, que ela já passou, isso é muito triste mesmo o Japão sendo um ótimo país, também tem algumas pessoas que mais preconceituosas, né, mas ela mesmo disse, disse tudo, né, então, são algumas pessoas mais velhas, a minha questão né na prática, eu nunca sofri algo semelhante na família da minha esposa, mas demorou um pouco mais né, do que o comum, se a gente reparar com famílias brasileiras, foi um pouco mais demorado pra eu frequentar a casa dela tal, mas depois que você ganha essa confiança, né, entre aspas, é muito gratificante, você sente acolhido a forma que eles te tratam, é muito gostosa, muito diferente da, dos brasileiros, mas muito bonito também, né é como Namá, no Japão, né, um país que tá muito presente no Brasil, né realmente, sou muito priv- privilegiado em ter isso na minha família e meus filhos com certeza terão essa disciplina essa educação com
0: base no Japão um país super importante <risos> O Pio da Jiripoca. O Pio da Jiripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui, na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa. Ju, eu tenho sempre uma dúvida. Aqui é segunda-feira, aí já é terça? Como que é viver no no futuro? (risos)
2: <risos> ah, olha, não faz muita diferença. Não. <risos>
0: Vamos começar com uma pergunta hiper, mega e giga plus filosófica, né? Quem sois vós, Ju?
2: Bom, eu venho de uma família de professores no Brasil. <risos> Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Vim para cá, pro Japão, já faz quase cinco anos. Uau! Eu vim, na verdade, acompanhando um, um, o meu marido, né? A gente começou a namorar no Brasil e aí acabou casando aqui no Japão. E já tô há cinco anos aqui, quase cinco anos casada. <risos> e aí, aqui no Japão, eu tô dando aula de inglês pra criança Também cumpri o destino da família e virei professor.
0: <risos> é, um, é um estigma, né? É um é estigma É um
2: estigma. <risos> É um karma <risos> <risos> no Brasil eu me formei em, em comunicação social Mas aí acabei migrando para educação E aqui no Japão eu faço também um mestrado Na Universidade Soka Que é uma universidade é, que tem aqui no Japão E no, nos Estados Unidos E eu faço um mestrado em estudos da paz
0: Olha só que legal Isso daria o um tema para um episódio só sobre isso, né? A cultura da paz, né? Eu te recomendo e recomendo aos ouvintes também, para quem ainda não escutou, um episódio chamado Justiça ou Vingança, onde a gente conversa sobre justiça restaurativa, né? Ciclos restaurativos, mediação de conflito e tudo mais, que tem muito a ver com a questão do desenvolvimento da cultura da paz, né? Eu fico pensando o seguinte, nós fizemos um trabalho na área do Tiago, sobre decassegues, que nos trouxe muito aprendizado muito aprendizado mesmo, né? E uma das coisas que eu me lembro, que ele falou assim, o maior drama é a gente não ser reconhecido como japonês no Japão e no Brasil ser chamado de japonês. Então isso cria uma zona aí neutra, né? Que muitas das vezes as pessoas acabam sofrendo por conta disso, né? Aí eu queria saber como que é para uma brasileira viver num lugar milenarmente tão distante culturalmente, se bem que o capitalismo Dá uma, dá uma nivelada, né? Mas a cultura japonesa, ela é tradicionalmente diametralmente oposta à forma de vida né, do ocidental. Primeiro, eu quero perguntar, por que Bye Bye Brasil? Bom,
2: assim, eu, eu vim acompanhando meu marido, né? Pra ele, foi uma questão de... ele tava muito estável e ele, né, jovem, queria se desafiar, ampliar os horizontes dele, conhecer uma altura. Ele é descendente, sensei que a gente fala, ele é a terceira geração de uma família de japoneses. A família dele incentivou, ah, vai pro Japão, porque assim, a gente fala, Ele falava Bachan, né? Que é misturado japonês e português. Aí aqui no Japão ele teve que reaprender tudo que ele sabia.
0: Imagina você então, né?
2: É, pra mim, não, imagina. Acho que a maior cultura que eu tinha tido japonesa na minha vida foi comer sushi, assim, só. Não sabia nada do Japão. É um, um divisor de águas, assim. E é, é uma, tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Eu acho que antes de vir pra cá, eu me sentia brasileira, mas era assim, ah, normal. E hoje eu encho o peito pra falar que eu sou brasileira mesmo, sabe? E não tento disfarçar, não tento assimilar. Claro, a gente assimila com coisas que precisa, <risos> né, no dia a dia, assim. Então eu evito, e inclusive quando eu vejo que eu tô mudando alguma coisa em mim, é, tem aquele conflito de identidade, você falar então,
0: não assim. uhum. Eu acho que quando a gente fala em imigração A gente fala basicamente de identidade né? Desconstrução de uma E reconstrução de outra né? Num, No meio termo, vamos dizer assim, né? O Japão, pelo que a gente conhece, é um lugar onde a cultura jovem entra em choque com a cultura antiga. Por outro lado, estatísticas mostram que o índice de suicídio no Japão, um país desenvolvidíssimo, em termos econômicos, vamos dizer assim, um país que levou duas bombas na cabeça e saiu realmente reinventado. né? Ele fez uma opção pela tecnologia, tem que importar quase tudo né? em termos de comida. Eu não sei se hoje como que isso está sendo resolvido, inclusive através da tecnologia, né? Que ele o desenvolve ou que lhe importa, né? Mas é um país que sofreu uma lição aí que parece que passou a servir de modelo para o mundo. Aí eu fico pensando: aí vai vai uma brasileira, sai de São Paulo, que também é uma cidade megalopólica, né? Que nem fala, mas é outra cultura, como você falou, aqui, aqui é a esquina do mundo. Não que aqui é todo mundo dance de mão dada, mas acaba todo mundo se aceitando, como é natural para o brasileiro receber pessoas de fora e se misturar e tudo mais. E aí você diz que aí no Japão a valsa não toca da, desse mesmo jeito, né? Aí eu queria saber assim, como que foi os principais momentos críticos nessa questão do choque cultural.
1: Hum.
2: Eu acho que os que os que são mais sofridos são assim, coisas de preconceito, né? Que aí não é não é por eu ser brasileira especificamente, mas eu com cara de estrangeira tô sujeita, sabe?
0: Em nível de xenofobia, se diz assim? Isso, isso. Uau. É.
2: Assim, eles não são violentos fisicamente, né? Não chega a pé, mas alguns comentários ou enfim, que esse São as diferenças culturais que são um pouco mais doloridas Mas assim, no dia a dia O que é mais diferente do Brasil E que é uma coisa que eu inclusive sinto muita falta do Brasil É que o japonês não se impõe muito Mesmo quando uma situação tá ruim Eles vivem aquela situação tipo Não, eu vou aguentar, vou aguentar Fala em japonês, fala vou fazer gamã Eu vou suportar Isso é uma coisa que eu acho muito esquisito, Continua numa situação que eles não precisavam, sabe? Mas é que assim, por exemplo, sei lá Tem um chefe que não trata o funcionário bem E aí o funcionário fica Não, vou fazer gamã, eu vou tentar, eu vou conseguir E tipo assim, não necessariamente Isso é positivo, sabe? Porque às vezes a pessoa Tá sofrendo mesmo E no Japão tem mais do que gente Então a pessoa poderia procurar outra coisa Sabe? Mas é sempre assim Não vou falar nada Vou abaixar a cabeça tudo bem. O Brasil é o extremo oposto, né? A gente já fala tudo. <risos> a gente já sai falando. Eu acho que se, for, se tivesse um meio termo aí ia ser bom pra gente.
0: Mas aí é tentar entender a cabeça do outro lado, né? Se bem que olha, eu vou te falar, Ju, aí a diferença é que tem dinheiro, tem trabalho, tem emprego e tem essa cultura gamã, né, que você falou. Né? Aqui no Brasil, na América Latina, né, chamada periferia do mundo, também rola a mesma coisa. do empregado tem que engolir sapo, mas aí é porque, porque se perder o um emprego não vai ter outro. Por necessidade. E acaba perdendo a autoestima, naturalizando a opressão e tudo mais. Que me parece, pelo que você acabou de dizer, que não é o caso aí no Japão. Em via de regra, tem emprego, tem dinheiro rolando, a economia tá indo bem, muito obrigado, né? Mas ainda, culturalmente, acaba rolando essa questão. Mas que outros tipos de coisas que pra você foi um choque, quando você já teve que se adaptar com a vida aí? O Okohama.
2: Deixa eu ver. Eu acho que o frio... <risos> É uma coisa que até hoje é difícil pra mim. O verão do Japão é muito quente e o inverno é muito frio. Então, eu sofro demais nesse inverno aqui. <risos> pra mim, nossa, eu acho horrível. Eu, não con... eu acho difícil levantar da cama. Difícil sair da casa parecendo um bonecão, assim. <risos> porque tá frio. Eu acho que o clima foi uma coisa bem difícil pra mim, pra me adaptar.
0: Ah, e é rigido que também tá é a língua, né? Eu, pelo menos, pra mim, é nossa. Eu só sei falar Arigatô, né, claro claro, fazendo a reverência, que é outra coisa que eu acho linda, né? Essa questão da reverência e tudo mais, é uma coisa que me encanta, né? Então, acredito que a língua deve ter sido uma paulada também, né?
2: Foi difícil, foi difícil. E, é assim, não vou falar também que eu já super domino o japonês, não. Eu não, não domino, mas eu me viro, assim. De vez em quando eu falo tudo errado, <risos> mas como eu tenho essa cara de estrangeira, aí eu acho que o pessoal acaba me dando uma colher de chá, assim, sabe? Falando, ah, deixa eu tentar entender, pegar, pescar pelas palavras que ela tá falando. Falando e aí. Eu, <risos> né, entendo o que ela quer. Mas acho que o processo de aprender o, o idioma foi bem difícil. Ainda é.
0: <risos> é imagina Cinco anos já é uma vida boa, né? Aí eu queria saber o seguinte: como que é que, na tua opinião, o Brasil é visto hoje em dia aí no Japão? Porque vou te dizer, o fase difícil que nós estamos vivendo aqui, viu?
2: Sim. <risos> Eu acho que tem bastante japonês que gosta do Brasil. E eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu e meu marido a gente dança forró. E a gente começou a fazer um grupo de forró aqui no, aqui no Japão, em Tóquio, né? Chamar os japoneses pra virem participar. E a gente descobriu que tem muito japonês que adora o Brasil forró e adora samba e vai em tudo que é coisa de festa do Brasil, sabe? E a gente ficou muito surpreso. Só que, assim, é, é claro, é um grupo muito específico, não é? Não dá pra dizer que o Japão inteiro adora o Brasil. Mas eu acho que é tão distante pra eles que de vez em quando eles nem sabem, assim, que a gente fala português, sabe? Calma,
1: mas vocês falam o quê?
2: Geralmente espanhol, que eles chutam, né? Acho que no mundo inteiro. (risos) Assim, não sabem muita coisa do Brasil, sabe? Então uma vez, inclusive, faz acho que uns três anos, eu tava num bar com o pessoal e aí o
1: moço perguntou pra mim. Posso te fazer uma pergunta? Eu não quero soar racista nem nada. É verdade que no Brasil tem macaco andando na rua? (risos) (risos) Cruzando por cima. Eu
2: falei, claro, na cidade é assim
0: <risos> Entra um prédio e outro, fica a coisa mais linda, esteticamente voando. Né? Pergunta se tem cobra andando na Avenida Paulista, sabe? A gente fala, tem um monte na Avenida Paulista, em Brasília, então nem se fala, tem um monte.
2: É verdade, Brasília é pior. <risos> mas é, ultimamente com a má condução da situação do coronavírus pelo governo Bolsonaro, a gente tem virado notícia bastante aqui não que o Japão também esteja lidando super bem com o vírus, mas assim, tem sido polêmica assim, e aí as pessoas que convivem comigo, que são japonesas, sempre vêm comentar, nossa, eu vi do presidente que chato, né, que louco você gosta dele? Eles perguntam assim
0: e você gosta? não (risos) não Eu tive que perguntar, porque senão o ouvinte pode ficar pensando, mas será que ela gosta, (risos) É, não não, não tá fácil não, eu juro, não não tá fácil, a situação tá assim, realmente indo de mal a pior, né, porque parece que, coisa de criança, parece que é birra, né, ah, vocês querem isso, então eu quero assado, ah, vocês querem assado, então eu quero assim, e e nessa já são mais de 180 mil mortes e milhões de de casos de contaminação e tudo mais, e isso cria no exterior o medo, né, de receber brasileiros e se relacionar com brasileiros. Aí outro dia até até fui fazer uma live e a pessoa falou assim, mas você tá de máscara, né? Porque por nós temos tanto medo de falar com o brasileiro Que de pegar até, até online né? Eu falei, não, tá bom, eu posso botar uma máscara né Mas como que o brasileiro é visto aí, né? Qual é a fama que a gente tem, né?
2: Então, eu moro na região de Yokohama E aqui tem muito brasileiro que trabalha com construção E aí eu acho que aqui na região A gente tem fama de briguento <risos>
0: Porque fala as coisas, né? Porque
2: fala as coisas, é. E aí eles falam, tipo, ai, eu tenho um pouco de medo, porque se a gente fecha a cara, já olha assim, ai. Acho que no geral, assim, no Japão, todo brasileiro tem fama de festeiro. Sim. Sabe? Então, ai, ah, eu gosto... Tem japoneses que gostam de conviver com estrangeiro, eles geralmente gostam do Brasil, gostam dos brasileiros, porque é festa, é, é brincadeira, é falar alto, é sentar junto pra conversar, sabe? Então, eu acho que essa é a parte... Acho Que eles gostam, que é a gente acaba ganhando a fama aqui. E que eu acho que é uma fama justa, porque a gente é bem bagunceiro
0: mesmo. Deus que ele continue assim. E Ju, você, você pretende voltar? Como é que é essa história?
2: Pretendo, pretendo. Eu quero voltar. E aí entra de novo aquela questão que a gente tava falando da identidade, né? Eu, eu, nem, eu nem meu marido somos japoneses, a gente não se adaptou como nativos assim, da, da terra nipônica. Hum. A gente é brasileiro, nosso coração tá no Brasil, sabe? Eu sinto muita falta da minha família. Então, a gente pretende voltar sim. É que agora eu tô fazendo meu mestrado, né? Então, ainda mais com a situação do Covid aí, vai demorar mais um pouquinho pra eu voltar, mas eu pretendo voltar, assim que possível. É,
0: porque outra coisa que a gente abstraiu naquele projeto, que a gente trabalhou com o DKC, é que eles falavam assim, o problema é que a gente volta cheio de dinheiro, talvez aí, dando um exemplo hipotético, você ganhe mal, mas o mal daí é maravilhoso aqui. Aí ele chegava com a mala cheia de dinheiro e completamente depauperado psicologicamente, por conta daquela questão do choque, né, de de não ser nem japonês lá, nem brasileiro aqui, e aí eles tinham que investir esse dinheiro, né. O que mexe, levavam uns golpes, né, de aventureiros aqui no Brasil, e tinha que gastar uma boa parte desse dinheiro em acompanhamento terapêutico psicológico e tudo mais. Por isso que eu acho bacana isso que você tá falando, é, é reconhecer né, você e seu marido que tem o olho puxado mas sabe que só tem o olho puxado por uma questão, vamos dizer, genética, porque identitariamente falando, é brasileiro, é sul-americano, é outra realidade, né? Então eu fico imaginando que realmente seja uma aventura sair e seja uma outra aventura tão igual quanto retornar, né? E retornar com aquela bagagem, porque eu acho que aí é que tá o grande ganho, né? Você não vai retornar como você saiu, nem, nem seu marido. Vocês vão retornar com aquela visão. E dentro daquela visão eu gostaria de insistir numa pergunta. Porque quando eu penso em Japão, eu penso em tradição. Como que é isso pra vocês?
2: Olha, aqui tem tradição para tudo, e hierarquia para tudo, e você precisa respeitar os processos, não existe jeitinho brasileiro, não, não tem, sabe? É, eu acho que a, a questão do tradicional, apesar de né, a região de Tóquio ser até que moderna, tem tradição para absolutamente tudo, inclusive as relações hierárquicas dentro de trabalho, sabe? Você até comentou que os decassegues voltam pro Brasil precisando, inclusive, de, de ajuda, né? Porque é um processo até traumático. Eu acho que, pra mim, aqui no Japão, o um processo traumático foi trabalhar dentro de fábrica. E aí eu vou até falar pra você que dentre os brasileiros que moram aqui no Japão, eu e meu marido somos bem privilegiados, porque a gente não trabalha mais em fábrica, sabe? A maioria trabalha por em fábrica aqui por 20, 30 anos. O processo de trabalhar em fábrica foi muito difícil pra mim. Eu tinha estudado no Brasil, então eu tinha essa questão de tipo, ah, eu, eu trabalho com qualquer coisa, não tem problema e tal, só que aí quando eu vivendo as relações que eu tava né, da tradição, da hierarquia dentro da fábrica, que assim, por mais que uma coisa esteja errada e eu domine o que eu estou fazendo, eu não posso chegar pro meu chefe e falar, ó, oh, eu aqui tá errado. Tem toda uma questão, eu preciso passar para um sublíder que vai passar pro líder dele, que vai, sabe, e mesmo que a questão seja, tipo, apertar um parafuso sabe? <risos> Acaba sendo bem... acho que nesse sentido, o choque cultural com as tradições do Japão acaba sendo bem bem puxado, assim, sabe? Mas o Japão tem se modernizado Então tem muitos aspectos também Que nem ne, mesmo entre os japoneses Não se aplica mais, sabe? Não tem mais... Então, por exemplo, outro dia aconteceu um episódio Aqui de xenofobia Eu tinha ido no banco e aí o, o cara meio que Se recusou a me atender Porque ele falou, não consigo fazer o que você tá fazendo, falando Então não vou te atender E me deixou lá sozinha E eu fiquei muito brava Aí eu fui trabalhar e comentei com uma japonesa do meu trabalho E a primeira pergunta que ela fez foi Mas
1: ele é fé? Porque aí hum. ela, é
2: uma questão assim Puta, mas o Japão tem uma tradição de não se misturar E as pessoas mais jovens estão mais acostumadas Especialmente na região de Tóquio, sabe? Claro, eu acho que a tradição também tem muitas coisas boas, sabe? Então eu vejo que, por exemplo, dentro do trem Os japoneses não têm o hábito de levantar para as pessoas mais velhas não Ah, é? Não, simplesmente não levanta, sabe? No ano passado, a família do meu marido veio visitar aqui E aí a avó dele veio junto E ela falou ela falou que ela ficou muito impressionada em Como o jovem brasileiro era bem educado.
0: (risos) E eu fico todo orgulhoso escutando isso.
2: (risos) É, então. Porque tinha essa questão de respeitar os mais velhos e tal. Então, assim, não é que eles não respeitam, sabe? É só que eu acho que eles respeitam de formas diferentes. E aqui acaba acontecendo um contraste absurdo entre o jovem e o tradicional, sabe? O o novo e o tradicional. (risos) do Japão ter se reconstruído depois da guerra, né? É uma outra questão, né? Porque eu achava, na minha cabeça, que por o Japão ser super tradicional e ter passado por uma experiência super traumática, como a queda das bombas... A queda. Falando queda, parece que foi sem querer, querer,
0: né? Foi sem querer, foi sem (risos) querer.
2: A derrubada das bombas aqui no Japão. E assim, eu fiz um trabalho aqui no no meu mestrado sobre as armas nucleares, e eu descobri que o Japão, apesar de tudo, um país que não ratificou o tratado da ONU de não proliferação das armas nucleares. E eu fiquei muito bem surpresa. Prov-
0: bem provavelmente devido a acordos bilaterais com as grandes potências, já que ele faz parte do G7 e tudo mais, né?
2: Sim, sim. Mas eu, fi- eu acabei ficando surpresa, porque eu falei, caramba, mas caíram, né? Duas bombas atômicas aqui. Como é que é isso? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, assim. E eu descobri que as pessoas que nasceram ou cresceram em Hiroshima e em Nagasaki, eles têm essa consciência são todos contra armas nucleares, assim ativamente, inclusive formam grupos de ativismo é, se manifestam e tal, mas aqui na região de Tóquio não, que é um assunto que não é falado, que as pessoas simplesmente não comentam, então eu pra todo mundo eu perguntava assim, daqui da região né? o que, que você acha sobre as armas nucleares? a pessoa ficava, ah, não sei não, não tenho opinião, e eu fiquei muito chocada, porque eu achava que assim o Japão conhece a própria história e iria, as pessoas iriam ser contra sabe, mas não, na verdade é uma coisa que E acho que eles não lidaram muito bem com essa dor, sabe? Porque aí as pessoas ficam meio passivas com essa questão histórica absurda. Porque eles sabem o que aconteceu, mas eles não têm opinião sobre, sabe?
0: Ju Platego, quais são as recomendações para quem pensa em ir para o Japão agora?
2: Um, para morar?
0: Sim, para viver. Pô, pelo menos um bom tempo.
2: Aprender japonês. <risos> Nem que seja um pouquinho. Aprender um pouquinho para se virar, porque depender de empreiteira e de, de empresa é complicado. Existe vida fora da fábrica, (risos) que eu acho que também é uma coisa importante de se falar. Não tem a necessidade da gente ficar se matando dentro da fábrica pro resto da vida.
0: Qual é a carga horária exigida lá?
2: Então, dentro da lei é oito horas, mas aí você pode... Eles têm hora extra também, que aí vai até três horas extras
0: por dia. Mas por que que é o inferno?
2: Olha, eu trabalhei numa fábrica de eletrônicos. Eles falam que aqui é serviço pra mulher, porque é mais leve. (risos) Sim. O Japão é bem machista também E eu tinha que usar aquele sapato antistático É né? um sapato de borracha duro pra caramba E eu ficava em pé por 8 horas Ou 10 ou 11, sabe? Fazendo a mesma coisa
0: Tipo a assim cena do Charlie Chaplin lá Não podia conversar ou não podia?
2: Então você não pode ouvir música Você não pode nem entrar com o celular dentro da fábrica Sabe? Tem um monte de regra assim Enfim E assim, é, é bem opressivinho assim eu não.
0: opressivinho <risos>
2: É <risos> Por exemplo, se tem alguma coisa errada acontecendo Se você vai reclamar no histórico Eles vão falar pra você Ué, é fábrica, é assim E aí eles usam a expressão japonesa que é shoganai, Que é tipo, não tem o que fazer, é isso
0: Sindicato existe? Sindicato, essas coisas?
2: Cara, eu acho que existe Mas o problema é que você acaba ficando queimado Pra arrumar outros empregos Se você procura um sindicato E além de tudo, para estrangeiro aqui Pra poder buscar um sindicato Falar em japonês E gastar dinheiro com advogado, que tá também é, audição, né? é, é difícil para imigrante isso. Então, acho que o pessoal acaba deixando, sabe?
0: Até porque a fila anda, né? E fora essas recomendações, você estava dando outras recomendações para o brasileiro ou brasileira que está querendo ir para o Japão?
2: Investe dinheiro se você pretender voltar para o Brasil. Vai é. investindo, porque voltar com uma mala de dinheiro não, não adianta mais no Brasil, nem no Japão.
0: A vida é cara aí?
2: É caro, é caro. É caro. E acho que pra prestar atenção Nas nas coisas boas Da vida, sabe? Não se esquecer Que você pode viajar Não se esquecer de fazer amigo Porque aqui no Japão, acho que como O o fluxo de trabalho é muito Puxado, é fácil a gente acabar Esquecendo, sabe? (risos) Não se esquecer assim de quem você é Do que você gosta de fazer, é importante
0: E pra gente encerrar, o que que Quando você sair, pegar tua malinha e voltar De novo pro nosso ziridum aqui O que que você vai trazer como uma grande saudade do Japão?
2: Ah, a segurança e estabilidade, eu acho
0: Ai, palavras que entram na minha orelha enchem meu coração assim, porque é realmente o que no Brasil, nesse momento, a gente tá menos sentindo, segurança e estabilidade, né Ju, olha, super obrigado aí por você ter aberto esse espacinho aí na tua agenda, que bom que deu certo o nosso papo hoje aqui, então é isso aí, muito obrigado ah, mesmo, espero tá ter bom?
2: ajudado eu <risos> agradeço, muito obrigada
0: como eu sempre falo ao querido ouvinte, conto com você no sentido de contribuir, compartilhando, compartilhando, compartilhando e nas horas vagas para descansar, compartilhar um pouco mais, né? E se você tiver interesse em nos convidar para algum projeto ou contribuir financeiramente também, é só procurar a gente na descrição do episódio. Então mais uma vez, Chuplateiro, muito obrigado pela sua participação Obrigado ao nosso querido Podcast Parceiro Todos os países do mundo pela parceria
1: Show de bola, Carlão Legal, muito legal participar aí do Mundo Adentro Quem quiser me encontrar Então nas redes é só colocar no Instagram Como TP Mundo, Simples assim E modéstia a parte, a página tá bem legal hein? Já são 28 que eu completei Vai ao ar o 29, o episódio da Itália nos próximos dias É isso, mais uma vez Obrigado aí pela parceria, tamo junto, um abraço
0: e como eu sempre gosto de encerrar, Saravá, Axé, Shalom, Salamaleco, namaste, Shanti, Evoé, Alaokba, Banzai, Optia, Aweté, Saudações Corintianas, Hashtag Fui. Opio da Jeripoca.